0: Giraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Yo no tengo Twitter, nunca he tenido Twitter, nunca tendré Twitter. Bueno, casi. Es decir, para ser franco, sí tengo Twitter, es decir, tengo lo que se llama una stalker account. Hay en el ecosistema de Twitter un nombre trunco de un personaje de novela francés que tiene dos seguidores y que ha publicado un tweet en la vida, que es un retweet de una nota sobre Jaime Mausani, un perfume de los marcianos, que soy yo. ¿Por qué tengo esa cuenta? Tengo esa cuenta para espiar gente en Twitter, para estoquear, es decir, para saber qué pasa en Twitter. No, no crean que me paso ex exnovias y ex rivales políticos en Twitter a las 4 de la mañana. Qué hueva. Sino en realidad, pues de pronto pasan cosas que son fenómenos de Twitter. Hombre, si lo he sabido, si lo sabré yo, que he sido un fenómeno de Twitter sin estar... Nunca en Twitter yo juraba que la gente decente no sé si solo salía en el periódico cuando nacía, cuando se casaba y se moría, como decían las abuelas de mis amigos, que son gente bien. Pero cuando menos, pues yo esperaba nunca ser trending topic y lo fui en algún momento, pese a no haber participado jamás en toda mi existencia de discusión alguna de Twitter. ¿Por qué? Porque lo que moviliza Twitter son los trending los trending topics, lo que moviliza Twitter son las luchas en lodo. ¿Por qué las luchas en lodo? No, no, porque me cae gordo Twitter. Sí me cae muy gordo Twitter, pero eso no es lo que es relevante. Lo que es relevante es que la plataforma está diseñada para fomentar la discusión polarizante. ¿Por qué? Los hashtags son una forma de fomentar esa discusión. Son los que fomentan. ¿Cómo se construye el tren del mame? El tren del mame se construye a partir de hashtags. Y a partir de trending topics, si yo veo que todo el mundo está hablando de esto, yo voy a querer hablar de esto, aunque no tenga la información completa, aunque no haya leído el texto, visto la declaración, visto el programa, aunque no haya habido una investigación, aunque nos estemos saltando el debido proceso, aunque yo sea alguien que pasaba por ahí, el tren del mame, lo que dice es yo no puedo dejar de participar de esa discusión sopena, de FOMO, de lo que en inglés se llama fear of missing out. Yo no me quiero quedar fuera de la discusión. Entonces voy a decir lo que sea, lo primero que me venga a la cabeza y lo voy a decir de una manera emotiva, porque como finalmente no tengo la información y no me voy a tomar el tiempo de buscar la información porque estoy reaccionando de manera inmediata. Simplemente lo que voy a decir es hey, aquí estoy, me hago presente. Esa dinámica es la dinámica histórica de Twitter y Todas, digamos, las características de la plataforma, el que sea tan fácil acceder a las respuestas, el que se pueda retuitear, fomenta, digamos, este discurso muy cargado afectivamente. Luego hablaré seriamente de este asunto de la carga afectiva. Twitter, sin embargo, ha empezado a perder velocidad, a perder entusiasmo, incluso de sus grandes entusiastas, a partir de la adquisición de Elon Musk. Elon Musk es esta figura... Súper polarizante esta figura digamos de un rico que no cree en las buenas prácticas, que cree en las luchas en lodo y que de pronto llega y hace cosas como quitarle las palomitas azules de verificación a las cuentas que estaban verificadas y venderlas, si no al mejor postor, si sí, pues por una módica uno compra su credibilidad, eh, expulsar de la plataforma a personas simplemente por tener la osadía de estar rastreando los movimientos de su avión o de estar hablando mal de él, asume un liderazgo ultra personalista y ultra polémico y polarizante al frente de Twitter. Y entonces incluso quienes estaban muy a gusto peleándose en Twitter, pues empiezan a decir yo ya no quiero estar ahí. Y de pronto muy inteligentemente Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, de la compañía que surge a partir de Facebook y que después absorbe Instagram y WhatsApp, dice yo voy a hacer mi propio Twitter, yo voy a hacer mi propia plataforma de microblogging, que eso es lo que es eh, Twitter, y la voy a vender como una opción más feliz, más amable, más ciudadana y republicana de Twitter. Y así nace la semana pasada Threats que en una semana ha acumulado 100 millones de usuarios en el mundo y que hoy constituye una amenaza real a Twitter. ¿Es esto una buena noticia? Porque habla de que estamos viviendo en una sociedad con mejores prácticas ciudadanas, en donde lo que queremos es tener una discusión más amable o al revés, lo que está ganando es una discusión más frívola y más despolitizada, relacionada con los influencers y la nota rosa. O más bien, al contrario, lo único que está sucediendo es que Mark Zuckerberg está aprovechando la debilidad coyuntural de Twitter para generar un monopolio que tiene cada vez más poder sobre todos los ciudadanos digitales del mundo. Responder esas preguntas y ver que probablemente todas las afirmaciones que acabo de hacer sean ciertas es un síntoma de la pinche complejidad del mundo digital hoy. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde buscamos tomar un problema de por sí complicado y hacerlo más complicado, nada más por el puro gusto de buscarle chichis a las culebras, que es un deporte favorito por estos lares. En efecto, todo el mundo está hablando de Threads, incluso la gente que no está en Threads, y de manera muy interesante, hay gente que está en Threads, que se ha sumado a esta red social, pero que sigue estando en Twitter y que a veces usa esta semana particularmente Twitter y Threads para reflexionar sobre Twitter y sobre Threads, para interpelar a los demás e interpelarse a sí mismos sobre para qué sirve una, para qué sirve otra, qué se hace en una, qué se hace en otra y cuál es el nivel de codependencia que tenemos con cada una de ellas. ¿Quién hace esto? Bueno, una querida amiga mía que ha hecho la metáfora perfecta, el marido madreador es Twitter, el novio buena onda es Threads. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Adina Chelminski?
1: Llegué a esa conclusión en una plática que tuvimos tú y no hay que hablar del, del marido madreador. Es como marido madreador. No, es como el novio motociclista ese que es buenísimo en el sexo, pero que tiene esta parte oscura versus el novio que llevas a casa a tu abuelita. ¿okay? <risa> Quiero empezar diciéndote que Andy Warhol decía que todo mundo iba a tener cinco minutos de fama. Ahorita, escuchándote hablar, me di cuenta que el sueño de todos es tener cinco tweets de fama en su vida. Y a lo único que quiero agregar a toda esta gran introducción que diste sobre lo que hizo que despagara Twitter, lo que hizo que despagara Twitter como esta plataforma tan polarizante que podría haber sido polarizante para entender a los demás y se ha vuelto polarizante para madrearse a los demás, es el anonimato. El tema de que uno tuitea siendo quien quiera ser en las redes sociales. Ok. Eh, efectivamente, no soy una superestrella de Twitter. Tengo como 31 mil seguidores, que en el mundo de Twitter es básicamente nada.
0: No, es respetable.
1: No, es respetable. Eh, digamos que soy una. No soy Tom Cruise de Twitter. Soy como que una estrella independiente <risa> de cine independiente <risa> de arte.
0: Eres Marte Gareth
1: pero a veces sí digo la
0: verdad. O sea, Ryan Gosling igual no te conoce. No, ¿sí?
1: pero para nada. Eh, Twitter me ha traído lo mejor y lo peor de mi vida. Eh, cuando me invitaste al programa y traté de como que sumarizar en una frase por qué esta adicción a Twitter, no sé si bien sana o mal sana, Twitter me ha traído lo mejor y lo peor de mi vida y te lo puedo decir tal cual y aún así no la puedo
0: dejar. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que te ha traído Twitter?
1: Lo mejor que me ha traído Twitter es poder conectar sin duda con muchísima gente. Eh, mucha uno de los grandes problemas de las redes sociales es sin duda el que te pierdes en las redes sociales pero sobre todo en el inicio de Twitter y ahorita eh, hasta ahorita la verdad es que conectas con gente que a veces los describo como mis amigos de Twitter, porque a lo mejor no, nunca no, los yo, he visto
0: en mi vida. A ver, tú y yo somos un poco amigos, amigos de Instagram, tú, sí. es decir, si sí nos conocíamos de antes, si sí hemos prolongado esa amistad en la vida real pero tú y yo así de construir la amistad la construimos en Instagram.
1: siento y así con muchísima gente, con muchísima gente que no comparte ni mis visiones, ni políticas, ni sociales que ha sido un gran lugar para aprender de ellos porque he hecho un esfuerzo he pensado de escuchar a gente que piensa igual que yo y de seguir cuentas que piensan igual que yo. En el 2005 tuve un...
0: Igual y distinto.
1: Igual y distinto. O sea, que piensan lo mismo y que piensan distinto. Y sigo... Una vez alguien me dijo, sigue a cuentas que piensan diferente a ti. Porque las cuentas que piensan igual que tú, el algoritmo te las va a mandar. Sigue a cuentas que piensan igual que tú. Y ha sido un gran aprendizaje. Y hoy en el mundo político de México, si lo supiéramos usar así, sería un gran aprendizaje. Porque hoy lo que necesitamos, deberíamos de estar usando estas plataformas. Digo, nada más para darte una idea, porque evidentemente hice mi tarea, porque cuando uno viene con Nicolás Alvarado, uno hace su tarea. Twitter tiene 368 millones de usuarios.
0: O sea, dos pelados. 368 millones. Dos pelados. A ver... Facebook tiene mil millones bueno, de usuarios. Sí, 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 sí. Todo el ecosistema de Meta tiene 3 mil millones Instagram de usuarios.
1: Twitter tiene 1.35 billones. Okay? O sea, Twitter Pero tiene dos pelados. se felados. supone que Twitter es una red más inteligente con todas las comillas que le quieras agregar ahí. A ver, porque,
0: venga, ¿por qué?
1: Porque el tema de... O sea, las plataformas de, sobre todo Instagram, me voy a ir un poco alejado de Facebook ahorita, era como que una plataforma más visual. O sea, siempre ha sido una plataforma más visual. Y uno dentro de la visualidad se puede... También de expresar ideas, pero Twitter básicamente lo que era es un o como nació siendo en esta plataforma de micro microblogging es expresando ideas, ok? Que tiene lo bueno y lo malo. O sea, ser una plataforma visual, pues todo eso más lindo, más feo, pero hasta dónde puedes ofender con algo visual, eh, manteniendo los límites de la moralidad, es poco.
0: Déjame hacer una acotación, nada más para mi tía Malena, que no sabe usar Instagram. Hay texto en Instagram. Sí pero viene casi oculto. Es decir, cuando uno ve un post en el feed de Instagram, ve una foto y una frasecita que es una parte del texto. Uno decide si la abre o no y los comentarios no son visibles a priori. Y es
1: muy difícil conectar y contestar y con contestar y recontestar. O sea, la interacción y el diálogo, por decirlo así, es muy difícil o es más complicado en, Insta en Instagram y seguir el diálogo que están siguiendo, que están teniendo dos personas que no eres tú, es prácticamente imposible.
0: Es decir... Es mucho más frívola, pero también es mucho más pacífica y bien educada.
1: Absolutamente, absolutamente. Por esta descripción de red, ¿ok? Que es hacia donde quiero llegar hacia el final de todo lo que dices. Eh, Twitter, ¿por qué ha sido lo mejor de mi vida por eso? ¿Por qué ha sido lo peor de mi vida? Porque en el, el 5 de septiembre del 2020 puse un tweet que causó estruendo. Imagínate que me acuerdo. Y la carga, digo, te vas a acordar tú. O sea, tú sabes que se siente una cargada en redes sociales y un tema de troleo. Eh, amenazas de muerte etc. o sea a un nivel que tuve que meter a la policía ¿qué escribiste? el 5 de septiembre del 2020 imagínate como me acuerdo alguien puso una foto de una suástica en una agencia de Volkswagen eh, puse yo eh, le puse a Volkswagen oye ¿qué onda con esto? Porque nada más haciendo, no estoy justificando ni quiero entrar ese tema, en cualquier empresa alemana no puede tener suásticas colgadas en empresas alemanas, ni siquiera en Alemania, ni siquiera Volkswagen en Alemania. Se involucra la embajada alemana, se involucra Volkswagen en Alemania y cierran la agencia eh, de Volkswagen en México. Eh, la agencia, en vez de tratar de arreglar el problema gestionando ante Alemania, porque nunca se pidió que se cerrara la agencia, pues, contrata eh, trolls, eh, sobre todo trolls, no muchos bots, pero trolls para irse en contra mía y tuvimos que involucrar a la policía. Por primera vez en mi vida entendí por qué la gente se suicida cuando tiene un ataque masivo en redes sociales. Literalmente, pasé las peores tres semanas de mi vida, no me di un tiro porque a la hora de la cena en mi casa, estábamos en pandemia, mis hijos me hacían todos los chistes sabidos y por haber sobre lo que me ponía la gente y me hacían reírme. Pero sí puedo entender cómo puede ser lo peor de la vida para una persona. O sea, no me di un tiro de milagro.
0: ¿Por qué no dejaste Twitter a partir de esa experiencia? <risa>
1: porque soy una mujer de la mala vida. Porque por cada, porque por cada mal comentario, y sigan, lo sigo teniendo ahorita, eh, me di cuenta que había gente entendible, buena y me dio chance de abrir muchos canales de comunicación con gente que no entendía el tema. Para mí el antisemitismo es un tema muy importante y me dio también la oportunidad de explicar muchas cosas que se tenían que explicar. Lo tendría que haber dejado no sé y después a lo largo de todo este tiempo de este momento a hoy, he tenido momentos bien difíciles en redes sociales o sea en redes sociales me refiero a Twitter. Eh, mucho tiene que ver con el movimiento político en México que hace muchísimo más o sea Hoy por hoy, si escribes de política en México, te tienes que aguantar. Porque la cantidad de manipulación, y no me refiero al algoritmo, sino la cantidad de manipulación que hay de gente contestando a cuentas políticas, tú estás de un lado, tú estás del otro, es abismal.
0: Pero te voy a decir una cosa que me parece importante señalar. Uno es... Eh, Tú me cuentas tu historia con el asunto de Volkswagen y la suástica en Twitter. Yo tengo mi historia con mi trabajo en TV UNAM y una columna que escribí sobre Juan Gabriel en Twitter. Y las dos comparten una historia. Es decir, hubo una reacción orgánica de gente a la que le molestó lo que tú escribiste, a la que le molestó lo que yo escribí, que fue amplificada por un tercero, es decir, un grupo de poder adentro de la UNAM en mi caso y en el gobierno federal también y en la Secretaría de Gobernación, Volkswagen en tu caso. La agencia.
1: No Volkswagen, la agencia
0: Volkswagen, la concesionaria para llevar agua a su molino, digamos. O sea, cuál era el objetivo? El objetivo en el caso de Volkswagen era desacreditarte y mantener la agencia abierta. En el caso de la UNAM era que yo dejara la dirección de TV UNAM. Esos eran los dos objetivos. Ese es un fenómeno ya sistemático en Twitter, porque te voy a decir una cosa. Yo, si quieres, yo no era un político, pero era un funcionario público. Órale. Tú eres una periodista y una empresaria, y un, o sea, tú no eras un actor público en el sentido de, tú no presentas declaración patrimonial, pues en ese sentido Twitter se ha vuelto un lugar enormemente peligroso para el ciudadano de a pie, ¿no?
1: Lo que pasa es que creo que en el momento que participas en Twitter y después me voy a ir al tema de threads, te vuelves un ciudadano público. Eh, creo que... Le vendes un poco tu alma al diablo en el momento que decides participar en redes sociales y tener en Twitter una cuenta abierta. Porque también puedes tener una cuenta cerrada, que te lean tus tres amigos y punto y aparte. Pero sí creo que de cierta manera eh, en este mundo en donde tanto pedimos la fama, en el momento que entras a redes sociales puedes comprar la antifama igual de fácil.
0: Ahora... A partir de eso viene una pregunta. Tú acabas de publicar dos cosas muy provocadoras esta semana en Twitter, que yo no vi en Twitter, sino en Instagram, porque no suelo ver Twitter. Pero publicaste dos series en Opinión 51 sobre, digamos, una guía del buen ciudadano en proceso electoral para señoras de las Lomas y publicaste una interpelación directa a Dante Delgado sobre la actuación de Movimiento Ciudadano en este proceso electoral y su negativa aliarse con el Frente. Bueno. Eso en Instagram pasó todo muy bien, es decir, tus artículos este, de Opinión 51 en Instagram eran aplausos, vítores y parabienes, y lo de Dante pasó un poco sin pena ni gloria, si no me equivoco, en Instagram. ¿Cómo te fue en Twitter?
1: Mira, como te, va, como te llevas te tratan, o sea, tienes absolutamente de todo. Puedo decir que... En el tema de la serie de las señoras en las lomas, me fue mejor de lo que pensaba. Pensé que iban a haber muchísimo más. Uno nunca sabe cuando publica algo. A veces publicas qué bonito está el día y te llueven. Eh, claro, como puedes ver. Y a veces publicas cosas ríspidas y la gente no reacciona. Por eso creo que, siempre, que muchas veces cuando hay esas respuestas masivas, tiene que ver con los intereses de alguien.
0: Hasta cuenta, en la segunda nota llegó la cargada de Morena y de MC.
1: Algunos tweets diciéndome, eh, no entiendes el país, que probablemente no entienda, eh, estás completamente ajena a la realidad, que probablemente estoy. En el de movimiento ciudadano, mucha gente va a decir, los políticos del PRI y el PAN igual son asquerosos. Gran sorpresa ahí, tienen toda la razón. Eh,
0: pero no sangre, muerte y destrucción. No,
1: no, 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 no. Sangre, muerte y destrucción, por ejemplo, es cuando todos esos mensajes y lo has de entender tú también, perfecto, te empiezan a llegar por... O sea, hubo una época o han habido épocas en donde en, mis, en, eh, persona, en los mensajes personales me llegan fotos de penes con pistolas. Eh, Mensajes de muérete, mensajes de te voy a violar y matar, o peor, te voy a matar y violar, que ahí sí el orden de los factores sí afecta a el...
0: Perdón que me ríe, pero no,
1: el, el, O sea, ahí sí está el, oh, como dirían mis hijos que me hacen reír mucho, lo peor que me pueden decir, vieja.
0: A ver... Eso ya no suena al novio sexy de la no, moto no, no, que no, no le por... llevas a tu joven. No, 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 no. Eso es el marido madreador, psicópata, Jennifer López 100%, huyendo, 100%. corriendo por las calles.
1: 100%, pero a veces uno lo... Y mira, no me quiero ni siquiera imaginar qué pasa con los grandes superestrellas políticos de Twitter. O sea, no quiero pensar yo que recibe Xochitl hoy por hoy, hablando de hoy, en sus redes. O que recibe Claudia en sus redes, incluyendo... O sea, voy para todos lados. O
0: Carlos Loreto, Julio Astillero.
1: Hemos perdido absolutamente en este tema que decías tú de la polarización, del algoritmo, de los, bro, de los bots, de los trolls, toda noción de la decencia en el discurso público. Y Twitter es una red pública. Lo vas a entender tú mejor que yo, porque como que tú enarbolas este tema de nobleza que obliga. Nos ha hecho olvidar que forma es fondo en política, en sociedad, en las relaciones. Y en las redes. Y en las redes. O sea, no nadie que en Instagram, de cierta manera, se mantiene un poquito más. Porque es mucho más difícil ser agresivo. Y te, la gente agresiva vive porque pues, les contestas y te contestan y se hace el debate. O sea, es como el bully que les gusta. Aquí la gran pregunta, ahorita, evidentemente, en el momento que abrió Threads, a las 3 horas yo ya estaba suscrita. Soy el usuario 3 millones que, tomando en cuenta que el primer día se suscribieron siete Quiere decir que me suscribí más o menos a la mitad del primer día que lo sacaron. Yo
0: soy el, horario, el usuario 5 millones.
1: Y hay algo que me... Le sigo sin agarrar muy bien a la onda. La siento muy pink vanilla, o sea, como que muy nice. Y aquí el único tema que tenemos que preguntar... Ahora, no creo que Zuckerberg se haya esperado a esta oportunidad de Musk para sacar... Que lo haya hecho porque Musk tiene todo este tema en Twitter... Creo que tiene que ver con que estaba cazando la oportunidad, cazando la oportunidad, cazando la oportunidad. Vio el nicho y ya lo tenía planeado y lo lanzó.
0: Te voy a detener. A ver, primero, Twitter, y esa pregunta te la estoy haciendo de manera totalmente sincera, nulamente retórica, porque no sé por qué no uso Twitter. Twitter cambió desde que llegó Elon Musk. ¿100%? No? ¿En qué? Para ti como usuario, digo, leer, leer, leer el New Yorker, sí, leer el New York, pero para ti como usuario, ¿cómo cambió? Ok.
1: Número uno, eh, Digamos que tu feed, nuevamente explicándole a tu tía Macarena que no entiende absolutamente nada, tu feed es cómo te van saliendo las noticias. O sea, cómo vas, cómo tienes esta hoja principal en donde vas scrollando y te van saliendo las noticias. En un principio, tú solo podías leer a la gente que seguías. Ok. Tú, eh, cuando entró Elon Musk, separó la hoja entre dos y ahora en automático, al menos que los cambies, te sale un feed en donde dice for you. Ok.
0: A partir de tus intereses.
1: Digamos. Sí, en donde sale gente que sigues y conoces y gente que no sigues y que sigues y no conoces, pero son a partir de tus intereses. Entonces lo hacen esto para ampliar tu opinión, pero realmente amplían tu opinión dentro de tu opinión ya, o sea, dentro de tu opinión. Entonces eso es un hecho lo tienes que cambiar, o sea, le das swipe y se va ya a lo, que tú está, a lo que tú quieres ver nada más, pero sí tienes que hacerlo y a veces se te olvida. De repente empiezas a ver cosas que dices, ¿y esto por qué me salió? Pues claro, estoy en For You en vez de en Following, que es a la gente que estoy siguiendo.
0: Lo que hace For You es reforzar tus prejuicios.
1: Sí, o sea, y es el... o sea, hay un tema que se llama disonancia cognitiva, en donde oyes tanto lo que piensas tú que es la verdad, porque sigues a la gente que te da la razón, que te confirma cada vez más que tienes la razón y eso pasa cuando en tu feed original o en tus seguidores originales tienes borrado por completo a cualquier gente que piensa diferente a ti. Yo, por ejemplo, y lo, ir, lo estamos hablando ahorita, yo, por ejemplo, sigo a Julio Astillero en mi feed, eh, por convicción propia de que tengo que leer cosas que no estoy de acuerdo, o a Ernesto o a gente de la 4T Con la que no estoy de acuerdo Lo cual quiere decir que en mi en lo que me recomienda, pues me recomienda más de lo que estoy metida, pero también otras cosas que está bien. Es un hecho y es algo que en Estados Unidos, sobre todo en donde pues, no está la mayor. Casualmente, el 73% de los usuarios de Twitter no son americanos, son en todo el mundo, pero todo este tema en Estados Unidos, el 6 de enero, ¿te acuerdas eh, que hubo esta tomada del Capitolio en donde. Oh, no, hombre, ¿cómo olvidarlo? Se supone que. En donde el papel de Donald Trump es debatible por ponerlo de alguna manera. Y el de Twitter. Y el de Twitter también. Y sacan a Donald Trump de Twitter por incitar el odio, que fue como que lo que sentó el presidente para que Elon Musk dijera, ah, entonces yo lo compro como amenaza y pff, la tuvo que hacer real. Yo sí siento los comentarios muchísimo más polarizados. Siento una agresión que no sé cómo explicártela. O sea, número uno, ves más opiniones que te confirman cómo te vas a morir tú con la verdad.
0: Eso es por la estructura. Eso es, digamos, por la estructura del algoritmo, por una parte. Y porque se
1: bifurcó el algoritmo y ahora tienes esta parte.
0: Y por la estructura de la plataforma. En lugar de tener que picarle para ver los comentarios y el texto completo, como en Instagram, pues es todo sí. de un jalón.
1: Eh, creo que hay muchísimo más mensajes xenofóbicos anti LGBT y antisemitas. Por lo menos en mi feed. Que se vuelve mucho más difícil y es algo que constantemente en periodistas, etcétera, etcétera, todo el mundo se queja. O sea que ves comentarios mucho más ríspidos. Aquí entramos a la pregunta que podría ser otro programa. ¿Tiene una red social que moderar contenido y hasta dónde entra la libertad de expresión en una red social? Que es otro tema completamente como experiencia.
0: Pero la respuesta de Elon Musk es no. Eso no. sí lo sabemos.
1: Sí. Que también cuando moderas contenido, pues moderas el contenido que tú quieres moderar. Entonces, je, o sea, no hay como ganarle a eso, pero sí siento mucho más polarizada, mucho más polarizado el lenguaje. Eh,
0: desde que entró Musk.
1: Desde que, desde que entró Musk. Ahora, tenemos que tomar en cuenta: Musk entró, Musk compra Twitter porque lo obligan a comprar Twitter. Porque. No, Mo ya le
0: estaba sacando.
1: O sea, él. Dice voy a comprar como dice 8.000 cosas y pone una oferta de compra como asegura hecho mil veces y luego dice pues ya no y los de Twitter le dicen nanay, tú pusiste una oferta de compra en donde te podías rajar por esto y esto y esto, ni esto, ni esto, ni esto es cierto, tú ya sabías estos datos, ahora nos compras. Entonces se queda una persona como Musk comprando una plataforma que para bien o para mal sí se ha vuelto no ganan un peso, ¿eh? nada más para tenerlo, para ponerles aquí. Eh, el año pasado perdió 221 millones de dólares.
0: Y Twitter siempre ha sido una hemorragia de dinero. No ¿Sí? hay manera de monetizar eso.
1: El año, o sea, en el 2022 metió 4.4 millones de dólares, perdió 221 millones de dólares. O sea, no es un negocio, pero se ha vuelto un referente. Ni es la red con más gente, como dijiste tú bien, pero sí se ha vuelto una, un referente en el discurso público.
0: Es la red, diría yo, de los periodistas y los políticos. 100%. Ahora. Absolutamente. ¿por qué te metes a Threads? Si tú estás tan contenta en tu relación codependiente y sadomasoquista con Twitter, ¿por qué te metes a Threads? Porque yo me metí a Threads, es muy fácil. Yo odio Twitter, nunca voy a meter a Twitter y alguien me dijo, podría existir una versión linda de Twitter que está restringida a gente tan decente y presentable con la bobe que usa Instagram. Entonces yo dije, ah pues esto es para mí. Alguien como tú, ¿por qué se mete a Threads?
1: Para quien no entienda, Bob es abuelita ni dish, y así le digo yo a mi abuelita, que es una señora muy decente.
0: Pero además hay una bobe universal, como hay una tía Universal. Sí, Mariana, hay una universal. Bobe
1: universal y hace caldo de pollo cuando uno le duele la panza. Con matzo, Sí, 100%. Eh, número uno, le quería dar el beneficio de la duda. Número dos, como medio participante en el debate público, creo que es un lugar en donde tienes que estar. Porque sí hay un debate público que se da en estas redes de microblogging. microblogging. Y sí... Creo que está la esperanza de que sea una red como Twitter, pero menos agresiva. Pero luego, justo cuando, cuando, cuando Zuckerberg la lanza, dice textualmente, quiero crear un espacio más acogedor. Y aquí la pregunta que me, la, que me hice cuando me invitaste a venir acá es, ¿somos seres humanos más acogedores? ¿O eventualmente nosotros mismos, por cómo nos hemos vuelto... Como seres humanos, vamos a pervertir y a echar a perder esta red.
0: A ver, yo yo justo ahí quería yo llegar. Hoy leía yo en el New York Times un artículo sobre Threads que hablaba de los 100 millones de usuarios que ya tiene Threads. Es decir, tiene poquitito menos del tercio de los usuarios de Twitter en una semana. Es muy impresionante. Pero el artículo, no sé ¿Sí si lo viste. No lo okay. leí. El artículo hablaba también de Google+. Plus. Google+, fue la red con la que Google intentó competir con, con Facebook, cuando Facebook importaba. No tuvo un debut tan espectacular como Threads, pero tuvo un debut respetable y a las cuantas semanas tenía 80 millones de usuarios. ¿Quién se acuerda de Google Plus? Absolutamente y era, no.
1: O sea, y no es de que lo sacó un hijo de vecino, lo sacó Google, que es Google.
0: Lo que dice el New York Times es... Todos estamos hablando de threads ahorita. Ahorita está de moda hablar de threads y en efecto yo antes de venir a hacer este podcast oí el del Economist y el del New York Times y el, y el del Wall Street Journal que están dedicados a threads. Hay textos en todas las revistas y periódicos que puedan imaginar al respecto, pero lo que dice el New York Times es no es garantía de que Threads vaya a ser un éxito. Yo me siento en el Valle del Verde Jengibre, es una red en la que soy súper feliz, todo el mundo es súper amable. Este, te, te, tengo 1.700 seguidores en una semana. Digo, ¿cuánto me costó tener 1.700 seguidores en Instagram? ¿Años? No, sino años, meses, o sea, sí mucho tiempo aquí en una semana. ¿Por qué? Pues porque estoy importando a mis seguidores de Instagram, lo cual es una idea mercadológica, es genial, es mercadológicamente virtuosa y el restringir a usuarios de Instagram, pues la restringe a gente que tiende a tener buenas prácticas. Ahora
1: no está restringido a usuarios de Instagram, también te puedes inscribir ahora por aparte directo a Thread.
0: Sin tener cuenta de Instagram.
1: Hasta donde yo sé, sin tener cuenta de Instagram no te puedes conectar teniendo una cuenta. O sea, puedes teniendo hacer tu cuenta. Nueva, nueva cuenta de Instagram. O sea, lo que si lo que la gente va a
0: aprovechar para hacerlo. Sí, aunque ya es un twist adicional, digamos. O sea, creo sin que duda. es una de las maneras de, de tener que no tiene Threads. Threads no tiene una función de búsqueda. Threads no tiene ¿Sí? hashtags, ni mensajes directos, ni eh, trending topics. Todavía Bien lo dijiste todavía porque Adam Mossery de Meta acaba de anunciar que están en desarrollo el tablero para seguir usuarios, la facultad de edición, las múltiples cuentas, la búsqueda de publicaciones, sí, los hashtags, sí. la presencia en la web y la lista de me gusta. Y yo creo que ese sí es el peligro de Threads. Es decir, a ver, yo creo que ahorita Threads funciona muy bien para la gente como yo, para la gente que no quiere... La violencia de Twitter por, o para la gente como tú, la gente que quiere al, a, a, al sexy de la moto y al, y, al, y al lindo al que llevar con la bóveda. Quiere los dos. El que quiere pura sangre, muerte y destrucción ya se está quejando de threats. O sea, yo ya veo de vez en cuando los mensajes de a esta red le falta pimienta, este, en esta red no se puede no pelear. O sea, hay... Y mi respuesta ahí, por supuesto no lo digo porque en Threads todo el mundo es muy bien educado, es pues vete a Twitter. O sea, ¿qué estás buscando aquí si lo que quieres es sangre, muerte y destrucción? El problema es que cuando aparezcan la facultad de buscar los trending topics, es decir, entre más se parezca Threads a Twitter, al Twitter de ahora, creo que más se arriesga a perder su esencia. Una parte de mí dice eso y otra parte de mí dice otra cosa. Otra parte de mí dice... Threats es un signo de los tiempos, es un síntoma de que nos estamos empezando a cansar de la polarización. En efecto, eso se empieza a ver. Es decir, hoy te lo contaba yo antes de que llegáramos acá, no voy a decir el nombre, pero vengo de estar con una persona que era una de las personas más polarizantes del discurso público de México, que me acaba de decir estoy harto de la polarización, hay que denunciar la polarización. A lo mejor sí está habiendo un cambio en el zeitgeist y Threats es un síntoma de eso. Saca tu bola de cristal, Adina. Es decir, se va a joder a Threads porque los seres humanos no tenemos remedio y vamos a hacer de ese espacio un espacio violento también. O al revés, Threats es un síntoma de un movimiento pendular que nos está alejando de la polarización.
1: Voy a usar la parte de... Net. O sea, a fin de... Eh, Mark Zuckerberg dijo que él no va a monetizar threads hasta que no llegue a un billón de usuarios, que es como que su meta en todo lo que hace.
0: Mil millones en sí, español. o sea,
1: mil millones, perdón, en español. Eh, lo cual quiere decir que necesita llegar a mil millones en español porque desarrollar threads, etcétera, etcétera, le ha de estar costando un nadie. En nuestra época, y los que sean más jóvenes que nosotros disculparán. Y espero que te acuerdes de esta, de esta parte de Seinfeld. Y Si no te acuerdas, me voy a sentir. muy vieja. Hay un capítulo de Seinfeld en donde Seinfeld llega a un hotel y no tienen su reservación. y él dice Sí, hice mi reservación. License, sí sí, Licenció su reservación. pero Y él les dice, it's not about making a reservation, it's about keeping a reservation. Okay, no, es hacer tu reservación, sino es que honren tu reservación. Claro. no, es hacer una red social, y vamos al caso de Google+, Plus es hacer una red social mantenga su vigencia y su impacto. ¿Qué va a querer el consumidor de esa red social para mantener su vigencia y su impacto? Y aquí el tema es que ahí le voy a poner un poquito de esa pimienta que le falta. Entonces, ¿cómo dar una mano y que te agarren y te muerdan el, el pie completo?
0: Déjame leerte mi primer mensaje en Threads para decirte exactamente lo que pienso de esta red. La idea de un Twitter cuya comunidad se comporte con las formas de los usuarios de Instagram resulta tentadora. Veamos si es posible. Cúlpese de mi presencia aquí a mi amigo Marco Hernández para citar un clásico: Might Delete Later. Might Delete Later, lo que significa es en el momento en que yo reciba el primer troll en threads, me voy. O sea, no tengo la menor pinche necesidad de que me maltrate la gente. Gracias, ya me maltrataron lo suficiente. Yo no quiero estar ahí. El riesgo de Zuckerberg y digamos lo que es un equilibrio muy difícil es Threats debe estar llena de ellos, debe estar llena de gente que no quiere que la violenten y que debe formar una parte importante de esa comunidad. Pero también debe tener mucha gente que quiere que le pongan pimienta y que se parezca más a Twitter y que está ahí nomás porque odia Elon Musk. Y una de las dos comunidades tiene que ganar. Y lo que tiene que tomar Zuckerberg es la, la decisión mercadológicamente más solvente. Y me imagino que eso pasa por hacer estudios de mercado. Creo que la moneda está en el aire.
1: Te voy a poner un tercer grupo de gente que vive en, en Threads. La gran genialidad de, de Zuckerberg es que agarró... La bola de gente que había en Instagram, en donde es facilísimo subirte si ya perteneces a Instagram y facilísimo automático seguir a toda la gente que tienes en Instagram. Instagram es una red muchísimo más banal y muchísimo menos de discusión y a la gente le da un poco de flojera, si no es que no sabe y no es su onda, este tema de entrarle a las palabras. Entonces, a lo mejor es gente que ni siquiera quiere la pimienta y nada más quiere algo muchísimo más light. Pero la pregunta es si esta gente que quiere algo más light quiere algo que esté enfocado en las palabras y no en las imágenes. No sé, no sé, me encantaría. Es más, te hago un date para de hoy en dos años estar sentados acá a ver qué pasó ahora. Aceptado. El 10% de... O sea, viendo el tema de Twitter... La mayor parte del de tráfico en Twitter lo generan el 10% de los usuarios. O sea, el tráfico en Twitter, o sea, no es una red democrática de 360 millones de personas. Es una red democrática de 35 millones de personas, que son las que están escribiendo constantemente. Eh, que asumo yo es lo mismo en otras redes sociales.
0: Sí, hay muchas stalker account. Hay mucho Nicolás en Twitter que no me está viendo a ver, qué a,
1: ver a ver qué pasa ahora. Tienes toda la razón, la moneda está en el aire. Ahora, Twitter, así como Elon Musk ha sido muy bueno comprando y desarrollando productos, Twitter no ha sido muy bueno comprando y desarrollando productos. Y te voy a dar, sí, esa mi tarea. Eh, Siempre. Dos de, las, dos de las empresas o de los spin-offs más importantes que desarrolló Twitter, pre-Mosk, pre o sea, antes de Musk, fue Vine y Periscope. Las dos tronaron como ejotes. A Vine se la comió TikTok y a Periscope. ¿alguien? ¿Quién se acuerda que es Periscope? Y el tema, y Era el para y el, ¿no? Sí, y el tema de Spaces, eh, para poder la, la, hacer videos en vivo. Y el tema de Spaces, así que sonaba maravilloso y a lo mejor en la pandemia tuvo algún tema de gran éxito. La verdad es que ahorita es como si le metieras la velocidad sin clutch, o sea Está dando. Entonces, Twitter no es... Twitter es un poco voy derecho, no me quito porque encontraron su nicho, encontraron su esto y va derecho en lo que sabe hacer. Zuckerberg sí tiene un mejor track record en balancear entre cosas nuevas que sabe hacer. O sea, compró WhatsApp, compró Waze, o sea que ya las... Eh, y copia
0: muy bien, copió Reels reels, y,
1: co copio re o y sea, ahora copió Reels que puede no ser TikTok, pero pues, eh, no es despreciable. Facebook podrá estar perdiendo como que vigencia entre la juventud, pero ahí sigue. Ahora o sea, WhatsApp
0: se edita como Telegram. Oh,
1: ahora WhatsApp se edita como te O sea, es bueno. Zuckerberg es mucho mejor entendiendo el comportamiento del consumidor y leyendo el comportamiento del consumidor que Musk. Si eso le va a servir para poder, sin perder cierta esencia, si eso le va a poder servir.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: para migrar y mantener vigente y hacer este... Cuando uno habla de emprendimiento, que me queda claro que eh, Zuckerberg ni Musk son emprendedores, son grandes empresarios, lo primero que dice es que que, que las empresas que nacen tienen que encontrar un Product Market Fit, que el producto se empareje a lo que necesita el mercado. La, el, el primer saque, como es el primer saque de Threads y como fue el primer saque de Facebook y como fue el primer saque de Twitter, no lo encontraron. Hay que ir y... Te, itinerando, iterando, Itterando. iterando el, eh, el, el producto. Zuckerberg es bueno en eso. Zuckerberg es bueno en esta iteración para encontrar el match entre el producto y el usuario. Entonces pues, el beneficio, la duda lo tiene, lo tiene 100%.
0: Nuestra próxima invitada de la siguiente emisión a la que conoces, Mara Robles, la voy a citar no para hablar del tema que vamos a hablar en esa emisión, que es de paridad de género, sino la voy a citar porque ella tiene una gran expresión para cerrar conversaciones complicadas, que es bueno, está muy bien. Pero de querer, 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 querer ¿tú qué quieres? <ríe> Te pregunto yo a ti, Adina. De querer, 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 ¿tú qué quieres que pase con Threads y con Twitter?
1: Paz mundial. Eh, de querer, <risa> y un querer, querer. de Mr. Quiero, quiero paz mundial, ser una superestrella en ambas redes. Ok, me voy a sonar muy romántica y sé que hay una realidad mucho más. De querer, querer, querer independientemente de cada red, me gustaría que el algoritmo de cualquier red entendiera que tenemos que oír lo que nos gusta y lo que no nos gusta para poder fomentar un mejor nivel de conversación y que la gente entendiera. Hace dos o tres días leí a alguien diciendo en este tema de inteligencia artificial no me importa la inteligencia artificial, me preocupa la pendejez humana. <risa> No me importa el algoritmo de cualquier plataforma de microblogging, me importa la agresión natural que se ha degenerado en el ser humano. De querer querer, me gustaría eso.
0: ¿En dónde te podemos seguir en Threads, en Twitter y en toda cosa que te podamos threads, seguir? Threads,
1: Twitter, Instagram, nada más @adinachel.
0: ¿Y en dónde podemos escuchar tu podcast con Laura Manso y la Margarita de la que ¿Se llama
1: la burrarisca? Que no es... tú. Sí. No llama... me digas.
0: nadie sabe nadie qué es sabe. destino.
1: Se llama eh, Arroba en Threads, en Instagram y en Twitter y en Facebook.
0: Adina Chelminski, gracias de verdad. Y te acepto la cita en dos años, dos años a que vengas a hablar de qué pasó con Threads y Twitter. Mientras tanto, yo les recuerdo que pueden escuchar la pinche complejidad en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube o en cualquier lugar en donde suelan ustedes escuchar podcasts que mi Instagram y mi Threads es Nicolás Alvarado, lector. Ahora, y en Twitter no me van a encontrar, pero ni de milagro. Y les quiero decir una cosa muy importante de querer, 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 querer. Yo lo que quiero es que los Rijosos se queden en Twitter y nos dejen en paz a los de Threads. Hasta la próxima.